0: O estado do Rio possui excelentes universidades públicas e privadas. Ainda assim, o acesso da população a cursos superiores é um desafio. Isso se deve a diversos motivos. Um deles é a qualidade do ensino público, tanto fundamental quanto médio. Outros fatores, como a segurança e o transporte, estão associados diretamente à permanência ou não dos estudantes nas escolas e nas universidades. É o que explicam os entrevistados do terceiro capítulo do Agenda de Futuro, que começa agora. Vem comigo! Da Unifeso, Centro Universitário Serra dos Órgãos, Verônica Albuquerque, a ampliação dos mecanismos de acesso ao ensino superior e a regulação da qualidade da formação acadêmica são dois importantes pontos para integrar a agenda dos próximos quatro anos. Em entrevista para o projeto Agenda de Futuro, a reitora falou ainda sobre a universidade e os programas de extensão desenvolvidos pela instituição.
1: Tem um cenário né, nacional que assim, é muito próximo à realidade do estado do Rio de Janeiro, que hoje é uma concentração das matrículas muito prevalente na rede privada de ensino. Né? Hoje, praticamente 75% das matrículas do ensino superior... Elas estão em instituições privadas, né? sejam instituições com fins lucrativos, sejam instituições como a nossa, que é mantida por uma fundação, né? a Fundação Educacional Serra dos Órgãos, que é uma instituição de direito privado, porém sem fins lucrativos. Nesse sentido, eu acho que tem dois aspectos do ensino superior que são muito importantes a gente tratar, eu acho, como uma agenda para os próximos quatro anos, de aprofundamento de discussão, que é a questão do acesso. A gente tem um índice né, que é a escolarização líquida, né, que o Programa Nacional de Educação né, tinha essa meta de a gente ter 33%, que significa a quantidade de estudantes, né, de pessoas de 18 a 24 anos que estão no ensino superior. A ideia era atingir até 2024 33%. Né? Hoje, o Brasil tem uma taxa de 18% né? e o Rio é 19,20% né? de, dessa escolarização líquida. Então, a gente vê que a gente está muito distante daquilo que foi programado. Né? Então, acesso é uma questão, acho que, fundamental de ser discutido. Então, a gente teve o assim, um FIES, né? que foi um programa do governo federal, que com um tempo, né? Essa, o programa foi se desfazendo e aí você teve um momento de acesso ali que hoje, né, é muito hoje quem mais financia são as próprias instituições através de bolsas reembolsáveis, financiamento próprio, mas mas não chega, né, ao um montante nem perto de bolsas que o que o Fies regulou com seus problemas e vantagens. Eu acho que a gente pode, né, aprofundar essa discussão. Então, acho que acesso é uma questão importantíssima de ser discutida. E a outra é a regulação da qualidade. Né? Que se, por um lado, a gente tem essa dificuldade do, das pessoas ingressarem no ensino superior, né? seja por uma questão financeira, seja pelas próprias dificuldades que o ensino médio traz, e já é uma, aí já é uma discussão né? para o um nível do Estado. E, assim, quanto mais egressos eu tenho do ensino médio, teoricamente, né, mais ingressantes no ensino superior, mais pessoas habilitadas para o ingresso no ensino superior eu tenho. E aí a outra questão é a questão da qualidade, então a gente vê hoje né, uma taxa de ocupação baixíssima, né? a gente tem muitas vagas em oferta no ensino presencial, mais ainda no ensino à distância, que vem crescendo, porém, uma frágil regulação da qualidade, né, o mercado educacional entrou numa disputa de preço, então hoje você vê cursos R$ 49,90, R$ né, 79,00 e que trabalham com uma escala, né, que não necessariamente, é óbvio que a gente tem curso de qualidade no presencial, tem curso de qualidade na educação à distância, mas a gente hoje tem uma quantidade expressiva de cursos que carecem de, de, da regulação da qualidade mesmo, né, então, eu acho que são dois aspectos fundamentais para a gente discutir né, do ensino privado, já que ele responde por uma parcela tão significativa de estudantes que a gente pode ir aprofundando de acordo com o que for o interesse da pauta. Em relação à pandemia,
0: a gente teve na educação um dos principais alvos, né? quer dizer, que a gente sabe que algumas questões de desigualdade, acesso, se aprofundaram ainda mais. Como é que foi a resposta da Unipeso a essa questão da pandemia principalmente na da manutenção né, das aulas e dos alunos na universidade?
1: Então, é, a gente imediatamente do início da pandemia é, trouxe né, o um ensino para um ensino remoto, né, na verdade que eram as aulas ao vivo, só que em vez dos estudantes estarem aqui, né, eles estavam em casa e os professores faziam as aulas de casa. Foi desafiador para a instituição do ponto de vista da capacitação docente, a gente já trabalhava com a educação online e a gente tinha um grupo de professores, mas não a totalidade. Então, nesse momento, todos tiveram né, que vir dominar as tecnologias da informação e comunicação para é, conseguirem é, dar as aulas através dessas ferramentas. Ainda que isso tenha sido uma resposta rápida da instituição e um trabalho muito grande da gestão de capacitação, muitas coisas você não consegue fazer essa substituição, né? Então, para você ter ideia, só no, no meio desse ano agora que a gente conseguiu completar a carga horária de estágio de cursos da saúde. Então, alguns cursos ficaram, né? E aí a gente veio, depois da reabertura, é, fazendo essa compensação de carga horária da parte prática, dos estágios, porque isso a gente não consegue transpor né, para um ensino remoto. É, as pessoas perderam renda, né? Então, o que, que a gente fez? A gente fez um percentual linear de desconto né, na mensalidade para que a gente conseguisse fixar esses estudantes, né? os estudantes que perderam o emprego. A gente trabalhou a negociação. Então, assim, perto dos números que a gente viu de evasão, né, o Unifeso praticamente não perdeu aluno, a gente conseguiu emprestar nos computador. Né, os laptops do nosso laboratório móvel, todos foram cedidos para os estudantes. A gente fez um esforço pelo nosso tamanho, nós somos uma instituição de 4 mil alunos, então isso foi possível, né? a gente tem uma relação muito próxima. Para as instituições maiores, isso teve um grau de dificuldade maior, obviamente, né? e superamos dessa forma. O que, que a gente percebe? Né? Que esse impacto, ele persiste, né? Não para a gente, né? não como a questão da evasão, como eu falei, a gente perdeu muito pouco aluno, e depois a gente teve uma retomada, né? as pessoas querendo voltar, enfim, mas da qualidade da formação. Né? Então, a gente teve estudantes, por exemplo, no início desse ano, né? quando a gente voltou às atividades 100% normais, que estavam indo para o quinto período sem ter vivenciado o um espaço universitário, tendo vindo muito poucas vezes na universidade, né, então, e, e o impacto da qualidade também, a avaliação foi um desafio, as provas passaram, por mais que você randomiza a questão, coloca mecanismos de controle, os alunos trocavam informações pelo WhatsApp, então, a gente vê como que a gente teve dificuldade, assim mesmo, né, de, do aprendizado e e da avaliação e como isso reflete hoje que, no fundo, o que a gente tem feito? Um trabalho de nivelamento, de identificação das áreas que ficaram frágeis e também para o um ingressante que viveu essa experiência lá nos últimos anos do ensino médio. Né? Então, como que esse estudante chega ainda com mais dificuldades de leitura, de interpretação textual, né? por exemplo, na engenharia das bases matemáticas, é, assim, o ensino superior a gente já tem no projeto pedagógico todas essas estratégias de nivelamento que precisaram ser amplificadas, né? com investimento mesmo para que esse estudante consiga acompanhar e desenvolver as competências profissionais que se esperam, assim, da formação. Um ponto interessante da Unifeso
0: e da sua participação no fórum também é justamente o papel que vocês têm é, regionalmente falando, né? Quer dizer, de, de aproximar os alunos da prática, do, que, do, que, do serviço também que a universidade pode prestar à própria sociedade. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a atuação e a proximidade né? de projetos é, junto às cidades que, podem, que estão colaborando também para fazer com que os alunos vejam na prática, os professores possam também contribuir, é, o, que, que, o que, que a cidade tem de desafios?
1: Então, é muito na, na perspectiva da extensão, né? é, o, o ensino universitário, ele se baseia numa tríade, né? a, a oferta da educação superior, que é a vertente do ensino, que é a formação do profissional, né? é, a pesquisa e a extensão, né? que a gente fala assim, são indissociáveis, então... Os três elementos estão dentro do currículo e você tenta trabalhar é, com que o aluno desenvolva as competências profissionais, né? essa questão do pensamento científico por meio da pesquisa, não é a função da graduação formar pesquisadores, mas que você traga é, essa competência do pensamento científico e a extensão que é esse encontro da instituição de ensino superior com a comunidade. E, e essa lógica da extensão, a gente tem uma premissa no nosso projeto pedagógico institucional, ou seja, que vale para todos os cursos, que a gente chama de integração, ensino, trabalho, comunidade. Né? Ensino, trabalho, cidadania. Que é muito essa vertente da extensão que a gente traz para dentro dos currículos e também em projetos extracurriculares, que é do estudante vivenciar a prática e os problemas reais. Né? Não adianta você ficar estudando... Né, é, só na teoria, e de fato você não ter esse protagonismo de se deparar com os problemas da sua cidade, do seu estado, né, e como profissional em formação, trabalhar para pensar essa resolução. Então, nesse sentido, são muitos projetos de extensão. Eu acho que, assim, Proteger Teresópolis, que trabalha efetivamente né, com risco né, de deslizamento, que é uma característica da cidade, junto com a defesa civil municipal, mapeando, a gente já está finalizando agora a cidade, todo o mapeamento de risco, é, de vulnerabilidade das famílias, tanto do ponto de vista de evacuação, como da estrutura das moradias, com os estudantes da engenharia e os estudantes da saúde, né, que foi o que nos aproximou do fórum, né, foi essa experiência, assim como ela... Né, que envolve alunos de múltiplos cursos, a gente tem outros. Hoje a gente tem um Proteger que trabalha na área rural. Então, Teresópolis tem muito essa característica do agrotóxico, da agricultura familiar. Então, eles também têm feito esse levantamento, trabalhado as orientações, mapeando a cidade. Né? A gente está desenhando agora para o ano que vem o Proteger, porque aí virou uma linha né, de extensão, a questão da proteção de Teresópolis o Proteger Motos, que vai trabalhar essa questão dos acidentes com motociclistas. Então, a partir de coisas que professores, estudantes, que a comunidade traz como demandas. Né? É, o Unifeto desenvolveu o um aplicativo, por exemplo, para coleta seletiva da cidade. Então, são várias demandas que a gente capta, né? via a direção de pós-graduação, pesquisa e extensão, as coordenações de curso e aquilo que a gente entende dentro do rol dos nossos cursos, que a gente tem condições de colaborar com a, com a expertise dos cursos, se transformar de fato em algo que o aluno consiga produzir e ver né, o impacto é, dessa, dessa atividade na realidade. A gente está com um projeto agora desenvolvendo que é o mapeamento de uma espécie né, ameaçada de sagui Então, o pessoal da área tecnológica está desenvolvendo uma coleirinha para monitorar. Então, assim... É, é, eu digo assim, que nem o céu é o limite. Né? E acho que esse aspecto extensionista é maravilhoso para a universidade, porque isso fortalece demais a formação do estudante né? e para a sociedade, que, que se beneficia daquilo que está sendo construído. Então, nesse aspecto, a participação no fórum é muito interessante, né? porque daí a gente consegue aprender algum, algumas questões que podem se tornar projetos de extensão, é, assim como eu falei da realidade de Teresópolis, nada impede que a gente possa pensar questões mais no nível do Estado mesmo, né? E também que a gente possa desenvolver estudos, aprender, a trazer os dados de outras áreas, assim. Então, acho que é uma via de mão dupla super... É interessante, importante, que faz a gente crescer nessa lógica da parceria.
0: Falando especificamente no curso de medicina e na saúde, também que foi algo que muito, muito demandado durante a pandemia, a gente sabe que tem muitos mais, muito mais alunos se formando do que vagas para fazer, por exemplo, residências, etc. Como, na sua opinião, é, uma atuação mais próxima do Estado, por exemplo, pode ajudar também a abrir esses espaços para os alunos
1: e essa prática é, também estar a serviço da própria sociedade, do próprio Estado. Esse é um tema que a gente vem se debruçando aí quase que cotidianamente. É, o Unifeso, ele tem um curso de medicina já há mais de 50 anos, né? um curso que foi instituído em 1970. Então, tem muitas pessoas que até conhecem o Unifeso como Faculdade de Medicina de Teresópolis. É, às vezes você fala Unifeso, não sei, mas Faculdade de Medicina de Teresópolis, ah, a Faculdade de Medicina. E o que a gente viu, assim, eu trouxe até os números, eu, eu fiz esse levantamento, porque eu acho que é algo que chama atenção, né? A gente tinha, em média, né, é, em 2000, 12 mil vagas para a medicina, e hoje a gente está chegando a 40 mil vagas, né? Então, a gente teve uma expansão no último ano, em, nos últimos anos, em função do mais Médicos, né? Porque as pessoas falavam, ah, o mais médico era só trazer médico estrangeiro, mas era um programa que tinha muito, muitas outras pernas e uma era a questão da identificação da necessidade de formação médica em áreas que há carência de médico. Na concepção era isso. Na prática, o que aconteceu? A expansão aconteceu no Sudeste mais uma vez, então a gente vê né, a concentração mesmo das escolas médicas no Sudeste, o que a gente percebe né, que muitas vezes o aluno estudar né, na onde ele mora, numa região que tem mais carência, isso não garante a fixação dele, só ofertar o curso lá não garante, né? precisa-se ter outras políticas de fixação do profissional médico, e hoje o que a gente tem é essa realidade, né, de uma formação é, que deixa a desejar em alguns aspectos, que basicamente é a formação de serviço em saúde, assim, não dá para você pensar a formação em saúde, e aí a gente está tratando especificamente do médico, sem que você tenha cenário de prática. Né? Hoje o Unifel, ele conta, a gente tem um hospital universitário próprio que é um prestador do SUS, né? tem convênio com os municípios para atenção básica, mas hoje que a gente vê a maioria das escolas médicas que não têm unidades próprias de saúde, dependem de convênio, e cada vez mais a gente tem uma prática assim, de um investimento em modernização de estruturas simuladas que é importantíssimo. Hoje a gente tem simuladores de alta geração, a gente está passando por uma reforma aqui para a gente sair um pouco da lógica da construção da habilidade, que é aquele manequim físico e tal, para uma realidade simulada. Então, ela qualifica, mas ela não substitui a vivência na prática. Né? Então, hoje isso é uma preocupação das escolas, que, que, e dos conselhos e dos órgãos reguladores, né? Dessa questão da regulação, hoje cada vez mais a gente vê assim, o mercado recebendo profissionais médicos que tiveram uma exposição muito pequena para a formação de competências na área prática. Adicionalmente, é isso que você traz, essa expansão da graduação não foi acompanhada pelas vagas de residência médica. Então, qual que é a realidade que se agrava? Né? Eu tenho um profissional que sai, ele não consegue adentrar no programa de residência e ele está habilitado para o um mercado, aonde o mercado vai absorvê-lo. Né? Ele não vai conseguir ser absorvido em nenhuma área que dependa da especialidade, então ele vai ser absorvido no, nas portas de entrada do sistema de saúde, o que eu acho uma, uma condição grave, né? então na atenção básica e nas unidades, nas unidades de urgência e emergência. Então, assim, pensar essa expansão casada com a residência, quais são os marcos, né? os como que a gente trabalha essa regulação, que hoje isso é feito pelo MEC, né? tem muita relação com o Ministério da Saúde também, mas que eu acho que a gente não pode privar o Estado e os municípios de fazerem essa discussão, porque é onde acontece de fato a formação médica e é o grande empregador né? é, desses médicos. Então, pensar na qualidade e na estrutura de formação, acho que também é, é uma pauta mandatória aí para os próximos quatro anos.
0: Ao longo de todo esse programa sobre agendas, que são muito importantes para a gente pensar o desenvolvimento do Estado. Mas, resumindo assim, em pontos, né? É, quais, na sua opinião, são os pontos principais para estarem na agenda dos deputados nos próximos
1: quatro anos? Então, gente, eu acho que essa questão do acesso, né, como eu disse no início, a gente hoje tem. Né, tanto a gente olhar essa saída do ensino médio, né, quanto a gente olhar as condições desse jovem para ingressar. Né? Então, como eu falei, assim, acho que programas de financiamento eu peguei até esse dado para a gente conversar um pouco, então assim, em 2014 a gente tinha 23% das matrículas viabilizadas pelo FIES, hoje isso não chega a 3%, né? e aí hoje quem responde pelo maior percentual de financiamento são as próprias instituições, Então, por exemplo, aqui eu tenho o pró-ensino, né? que o aluno estuda e ele vai pagar depois de formado, é, só que essa, essa iniciativa das instituições hoje está em menos de 4%, então, assim, isso não, não atende né, essa demanda. E o que, que a gente tem visto nos últimos anos? Né? Experiências muito interessantes. A gente hoje é, é uma, uma instituição que está credenciada no Passaporte Universitário, que é um programa que foi desenvolvido lá pela Prefeitura de Maricá, e a gente solicitou habilitação agora para o Conexão Universitária, que é um, um programa similar que é, foi desencadeado lá pelo governo municipal de Saquareno. Né? Então, são dois municípios que, obviamente, né, têm um quantitativo de Royalty e, e têm um percentual do Royalty que, de fato, precisa ser é, 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 destinado para a educação, mas acho que são duas experiências muito interessantes que até certamente a gente vai ter representantes dessas cidades aí no parlamento estadual né e que eu acho que é importante a gente observar né porque eles trabalham o financiamento eles estão atraindo universidades e instituições de ensino superior para o município também financiando bolsas né? nas instituições credenciadas tem uma regulação de qualidade importante, então, assim, a gente presta conta, a gente tem um acompanhamento, eu acho que é muito interessante, é, e acho que são é experiências até para a gente acompanhar, porque, assim, é formação de, de três, são três mil bolsas, quatro mil bolsas, então, isso muda o perfil da cidade. Esses programas, assim como o FIES zero eu acho que é um ponto, assim, até de discussão, e bem interessante, assim, eu não sei o quanto isso é reprodutivo para outros municípios, e em que o governo do Estado também poderia estar pensando em algo similar, né? é que todas essas linhas de financiamento, sejam fiéis lá atrás, sejam esses programas hoje, o estudante escolhe o curso. Que, na minha opinião, acho que, assim, se a gente está, o governo, seja em que esfera for, está né? construindo um programa de financiamento, é importante a gente olhar para as áreas de demanda. Né? então isso até é uma discussão que a gente tem feito especificamente com Maricá então assim já é, encaminhei sei lá é, duas mil bolsas para nutrição hoje eu não vou ter mais demanda de mercado mas eu estou aqui precisando de uma formação em petróleo e gás enfim um exemplo né? então eu vou financiar para essa área onde eu quero induzir a formação de recursos humanos acho que um estudo de demanda hoje é a área de TI é uma área que a gente tem uma demanda enorme, uma dificuldade de fixar profissional, porque assim, ele está numa empresa hoje, amanhã ele já tem uma proposta né, é, de, de, de um emprego que remunera melhor. Então, é uma área super em ascensão no mercado. Então, assim, da gente pensar linhas de financiamento, seja público, seja privado, mas que olhem né, estudar mesmo essa demanda de desenvolvimento. Então, o que, que a cidade precisa para se desenvolver? O que, que o Estado do Rio de Janeiro precisa nesse momento de, for de formação, seja na, no ensino superior, né, de graduação, de pós-graduação, de técnico, né, para que se estruture esses programas de financiamento. Sem o que eu acho muito difícil a gente amplificar acesso, né, porque as pessoas de fato têm dificuldade de arcar com uma mensalidade, ou por outro lado, é a expansão da rede pública de ensino que também é uma coisa mais é, demorada, que também demanda investimento, mas acho que é uma pauta para se discutir e se pensar, é né, uma solução para a gente atingir lá a meta dos 33% da escolarização líquida, que não em 2024, é óbvio que isso não é possível, mas que a gente consiga. Eu acho que é a base do desenvolvimento, de, de você atrair negócios, como está na nossa pauta, e se eu não tiver a mão de obra qualificada, né, é, é, é bastante difícil. E o outro ponto é como a gente conversou a questão da qualidade da formação. Acho que a gente vai ampliar acesso, né? financiar, enfim. É, a gente precisa também regular essa qualidade. Não pode ser em qualquer lugar, não pode ser em qualquer formação. Né? Quais são os mecanismos? Hoje a gente tem o Enad, mas assim, quem está é, trabalhando no ensino superior sabe que você tem um conceito das instituições que muita, muito, uma parcela importante é a própria instituição que informa, e a gente sabe de como que as pessoas fazem essa informação. Né? Então, eu acho que tem várias questões do sistema de regulação que também estão no nível federal, mas acho que as outras esferas não podem se furtar de fazer essa discussão, né? que a gente precisa amplificar... É, essa, porque assim, Não adianta eu ter uma formação de 723 mil, por exemplo, né, matrículas no estado do Rio e metade delas o profissional sai sem condições de, de ingressar no mercado. Então, eu diria que para a pauta da educação, essas duas questões, né, acesso e qualidade, seriam duas pautas muito interessantes que eu acho que todo mundo que está nesse setor teria muito interesse. É, de, de tratar esse debate. E esse ponto interessante também trazido pela senhora que é justamente
0: o desenho desse mapa, né, de demanda é, e oferta, justamente para casar onde está o ensino universitário, é, de onde, de que região aquele tipo de curso atende melhor. Né, a gente já fez estudos anteriores e já discutiu esse tema aqui no Fórum de Desenvolvimento e sabe que é, nem sempre isso está casado Muitos, a gente tem cursos, por exemplo concentrados na cidade do Rio de Janeiro é, embora a demanda maior aconteça, por exemplo, na área de óleo e gás na região é, de Macaé e Campos, então assim, há um uhum. grande desafio aí e na verdade quanto maior a participação das instituições nessa discussão, mais fácil fica a gente desenhar esse mapa né com todos todas as ofertas possíveis que a gente tem né e a riqueza que a gente tem também é, na, da formação do ensino superior no estado do Rio, que tem uma condição especial aí perto
1: do contexto nacional. né? E que assim, reforçar mesmo, eu acho que a gente, é, nos próximos anos, analisar o impacto dessas políticas nesses dois municípios fluminenses vai trazer muitas lições para gente, porque é um investimento mesmo incrível na cidade. Né? Certamente a escolarização líquida desses, desses municípios vai vai explodir né E isso tem um impacto direto aí na qualidade de vida das pessoas na oferta de recursos Então acho que são são duas estratégias aí para a gente olhar acompanhar e e discutir mesmo no sentido de ver os resultados.
0: E, Verônica, qual a importância, na sua opinião, de, da Unifeso de estar presente no Fórum de Desenvolvimento, que hoje reúne 70 instituições, universidades, para pensar o
1: desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro aqui na Assembleia Legislativa? Fundamental, gente. Eu acho que a gente encontrar com parceiros né, do mesmo setor e de outros. Eu acho que, como universidade, como centro universitário, você está num espaço que trata né de políticas públicas, de aprofundamento de estudos e de ações concretas mesmo, é, a gente tem uma oportunidade muito grande de aprender né de assuntos que nem são correlatos, mas que indiretamente impactam é, a questão do setor educacional e também de ofertar porque a universidade é muito rica, isso sim, a gente está falando de educação, mas eu tenho o curso de engenharia, são 14 cursos. Tem o curso de biologia, tem o curso de biomedicina, enfim. Então, sempre tem temas que, que são afeitos às discussões específicas da formação dos cursos. Né? Então, estar é, tá junto com parceiros do setor e de outros setores para discutir o Estado é fundamental, né? posicionar a Teresópolis dentro do Estado, a região serrana. É aquilo que acontece no Estado não é diferente do que acontece em Teresópolis, é óbvio que tem suas especificidades, então essa troca e essa construção coletiva é fundamental, assim, tem sido muito importante e a ideia é que a gente siga aí participando, contribuindo mais no que for necessário, a gente, como disse, né, veio por conta desse projeto de extensão, mas a ideia é a gente cada vez mais ampliar para aprender... Né, e contribuir com aquilo que a gente puder contribuir. Verônica,
0: eu queria te agradecer pela disponibilidade, por ter topado vir aqui nesse projeto da Agenda de Futuro para falar sobre o Estado do Rio de Janeiro e o que se espera, na verdade, que aconteça nos próximos anos, mas principalmente pela participação no fórum, né? porque a gente às vezes fala da dificuldade de deslocamento, a distância pode ser um impeditivo desse di diálogo permanente por isso sobre o Estado aqui na capital, aqui no Parlamento Fluminense. Então, é, ter, ter Teresópolis, ter a Unifeso aqui representada pelos professores que atuam e participam nas câmaras setoriais é de fundamental importância para a gente ter um pedacinho do, do Estado do Rio é,
1: aqui para pensar junto com a gente. Então, muito obrigada aí pela sua participação também. Maravilha, Geisa. Eu que agradeço. Acho que é super engrandecedor é, para a Unifeso como instituição e reitero aqui nossa disposição de participar. Vocês podem contar com a gente sempre.
0: O capítulo da Agenda de Futuro de hoje recebe o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Roberto Rodrigues. Olá, reitor, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Geisa, pelo convite. Agradeço toda a LERJ, essa importante iniciativa.
0: Reitor, a gente sempre inicia o nosso Agenda de Futuro pedindo para que os nossos convidados falem sobre as suas instituições. O senhor pode contar para a gente a dimensão e o trabalho que a Rural desenvolve?
2: A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ela é centenária ela inicia com, com, a, com os cursos de, de, de agronomia e de veterinária ainda no século passado. E a partir da, da formação e desenvolvimento da, dessas duas áreas, que são as áreas grandes da universidade, é, ela é incorporada no Ministério da Educação e se transforma em universidade. A construção do nosso campus é, principal, o campus de seropédica, vem da década de 40, ainda com Getúlio Vargas, e no Reúne, na década de 2000, outros campos foram incorporados. Então, nós temos o campus de Seropédica, o campus de Nova Iguaçu, o campus de Trejiz, e temos uma estação experimental em campos dos Goitacazes. Então, temos quatro campos acadêmicos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e somos uma, somos uma universidade genuinamente da Baixada Fluminense, com origem na Baixada Fluminense, que trabalha e tem bastante inserção nos municípios da Baixada, no município da Costa Verde, e com pesquisas desenvolvidas nessa, nessa região.
0: Durante a pandemia, a educação foi um dos setores mais desafiados. Como foi a resposta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro à pandemia, e principalmente para dar continuidade, os cursos e a atuação que ela tem na região.
2: É importante destacar que as universidades elas não pararam na pandemia. Elas continuaram formando seus alunos, mas na sua forma remota, que não é aquela ideal que a gente entende como formação dos nossos alunos, mas ela continuou trabalhando e continuou desenvolvendo tanto a pesquisa quanto o ensino em sua forma remota. E, além é. disso, continuamos com os laboratórios funcionando só naqueles momentos extremos da pandemia, é que é, reduzimos toda a ação dentro da universidade a poucas pessoas porque foi o que aconteceu com todo o país. Fora isso, a universidade ela continuou desenvolvendo. O que gerou para todos nós, acho que todos o é, setor do ensino, é, novos desafios. Hoje, com a retomada, a gente tem novos desafios. O primeiro desafio é entender que a formação acadêmica ela não passa única e exclusivamente pela não presencialidade. A presencialidade ela é fundamental e importante para a formação dos nossos alunos, tanto em educação tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Além disso, temos que saber entender que a... as novas tecnologias, essas tecnologias que... que vieram, que já existiam, mas que vieram também na pandemia, elas são importantes para a formação dos nossos alunos. E é essa mesclagem que a gente precisa fazer agora com a retomada a presencialidade, Retor... retornamos já 100% a partir de março desse ano. Mas não deixamos de formar alunos no período da
0: pandemia. E aí falando dessa agenda de desenvolvimento do estado para os próximos quatro anos, o que não pode ficar de fora, na sua opinião, é do radar dos parlamentares eleitos?
2: Primeiro, a educação. A educação no Estado do Rio de Janeiro tem que ser é, prioritária e, principalmente, a educação pública. Sem a educação pública e sem a distribuição de renda que a educação traz, a educação além de formar e além de ser uma obrigatoriedade constitucional, ela traz uma distribuição de renda para todo o todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, é, todos os parlamentares, e além dos parlamentares, o executivo também tem que ter como meta principal a educação. Associado a isso, a gente precisa ter uma pauta de desenvolvimento econômico, que a LERJ tem feito é, de forma bastante expressiva com o Fórum de Desenvolvimento Econômico do qual a gente faz parte até em algumas parcerias com, com a LERD. Qual
0: a expectativa é, da, da Rural de participar do desenho e da construção dessa agenda de desenvolvimento?
2: Total motivadora, estamos com uma motivação muito grande. É, as universidades do Rio, a gente tem dialogado, os reitores da Universidade do Rio, tanto estadual quanto federal, entendemos que as universidades elas têm papel fundamental na discussão de desenvolvimento do Estado. Talvez seja um dos locais, um dos estados que tem, um, é, que tem a maior aglomeração de universidades públicas, com várias cabeças pensantes, com vários é, é, pesquisadores de ponta, do qual temos que unir forças e trabalhar junto com, com o executivo e com o legislativo em, em apresentar propostas estratégicas de desenvolvimento para a região. E temos, sim, condições de fazer isso. E estamos é bastante motivados, diga-se de passagem.
0: O que é muito interessante, né, é o trabalho de extensão das universidades, que é pouco conhecido, às vezes pensa-se só em pesquisa quando se fala em universidade, mas dá uma atuação aí é, territorial bastante importante, né?
2: Sim, exatamente. Eu acho que a extensão hoje é, o maior, é um dos maiores braços da universidade em termos de parceria com a comunidade ao redor. E a Universidade Federal, ela coloca isso como uma das suas prioridades. A extensão, ela é mais do que fundamental a, para que a pesquisa ela se torne algo real para toda a comunidade. Por isso, nós temos várias parcerias com vários municípios, é, aqui Nova Seropédica, Nova Iguaçu, g temos com, com os municípios da Costa Verde. Então, a, 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 a pesquisa, quando ela é desenvolvida, ela chega a um grau que a gente pode maturá-la e transformá-la em políticas públicas, e essa é a extensão. E a gente tem um adendo que a partir do ano que vem, 20% curricularização dos alunos da graduação terão que ser contemplado com extensão. Então, nós estamos bastante abertos, todos os municípios que quiserem podem vir é, nos chamar para parceria, que nós temos total interesse em desenvolver com o município.
0: E qual, é, para o senhor, a importância é, da Rural participar e integrar o corpo de instituições do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Assembleia Legislativa?
2: Para a gente, é uma satisfação grande saber que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ela faz parte desse movimento de pensar o Rio de Janeiro, de propor ações para o Rio de Janeiro. Hoje, nós temos uma parceria com vocês, é bastante grande em montar uma matriz em sumo-produto que vai gerar grandes possibilidades de, de ações estratégicas dentro da, do estado do Rio de Janeiro. Então, para gente é uma satisfação grande, uma responsabilidade muito grande e a universidade assumindo seu papel do qual ela é colocada. É importante destacar que vive, vi, 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 vivenciamos um momento, que eu, que eu acho que está ficando para trás, de um negacionismo à ciência e esse negacionismo a gente precisa é, mostrar com ação. E a universidade está aberta para isso, ela quer ajudar e desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, não só o país também, porque temos pensadores, temos, é, temos capacidade para fazer isso.
0: Reitor, muito obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para contribuir para o desenho dessa agenda de futuro aqui para o Estado do Rio de Janeiro.
2: Eu que agradeço, agradeço a, a todos os parlamentares, esperamos e desejamos na, na, na próxima legislatura também continuar com essas parcerias.
0: A educação está diretamente ligada a outros setores, como é o caso da segurança pública e da mobilidade. Em entrevista ao Agenda de Futuro de hoje, o diretor da SPM, Luiz Romero, falou sobre os desafios dos alunos permanecerem dentro das salas de aula por medo da violência e das dificuldades do transporte público.
3: Hoje estamos com um campus na Vila Imoré, no bairro da Glória. Estamos ali a partir do uh, final do ano passado, mas iniciamos as operações praticamente no início desse ano, num retorno é, de um período muito complicado, que foi o período da pandemia, dois anos onde tivemos que operar basicamente remotamente. Então, foi um, o foi um, um início de um novo capítulo da história da escola que coincidiu também com um novo capítulo da vida de todos nós e isso tem sido muito desafiador, mas muito feliz também, muito instigante. A escola é uma escola de ensino superior, né? nós temos cursos de graduação, pós-graduação tanto no Lato Senso como no Estricto Senso, temos um, um programa de mestrado um programa super interessante e muito conectado com o Rio de Janeiro, com o mercado do Rio de Janeiro, porque é um mestrado em economia criativa e tem tudo a ver né, com, com o nosso perfil, com o nosso DNA de, de Rio de Janeiro. E, na graduação, nós temos cursos de administração que também tem um foco muito voltado para toda essa área de economia criativa, toda essa área do digital, né, do empreendedorismo, que também tem tudo a ver com a nossa vocação aqui no Rio de Janeiro. Temos um curso de comunicação e propaganda, que é o curso de origem da escola, digamos assim. Né? A escola mantém, inclusive, esse nome até hoje, Escola Superior de Propaganda e Marketing, exatamente para manter acesa essa, essa semente de origem, esse fogo de origem que nós tivemos é, há 70 anos atrás, no sentido de formar quadros para o mercado, para as empresas. A SPM surgiu num momento em que não existia, não existia uma formação de alto nível para os profissionais de propaganda e marketing, e a SPM surgiu a partir do mercado, para o mercado, para suprir essa lacuna da época e que nós nos mantivemos fiéis, isso até hoje, que é, de fato, a vocação do ensino superior, né? a vocação do ensino superior. Evidentemente, tem uma vocação geral, que é formar o cidadão, mas tem também a, a vocação e a missão específica de formar o profissional, aquele que vai atuar no mercado de trabalho. Então, o curso de comunicação e propaganda é esse curso de origem né? que, que temos que dar conta de toda essa nossa trajetória. Mas a gente evoluiu, além da administração e da propaganda, que estão ligadas humilicalmente é, na origem da escola, nós evoluímos também com cursos de design. O design também é uma área que se expandiu bastante e que, sobretudo na virada do século passado, por esse século, o design ganhou uma importância vital em diversas áreas, né? é quase como uma área transversal a tantas outras áreas. E o curso de design também tem contribuindo muito com a formação de profissionais para o nosso mercado. É, temos também um curso de cinema é, e produção audiovisual, que também tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. né o Rio de Janeiro é, por si só, uma cidade cinematográfica, né? uma cidade que chama pela estética, pela beleza, pela história, chama esse tipo de, de atividade cultural, industrial. Então, o curso de cinema e produção audiovisual é um curso também muito importante, porque ele ele vem trazer até um frescor diferente aos cursos tradicionais de cinema, porque é um curso muito voltado para o mercado, para a produção, é, no momento também que o Brasil vive um, um, uma necessidade muito grande de formar quadros para essa área do cinema e do audiovisual, né, que é uma área fundamental da nossa vida. E temos também um curso de jornalismo, que também, evidentemente, está intrinsecamente ligado à nossa cultura do Rio de Janeiro, já Rio de Janeiro que abrigou e abriga tantas empresas importantes de jornalismo e não poderíamos faltar também com esse curso que forma quadros importantíssimos para as empresas dessa área. Isso, de uma maneira geral, Geija, é a visão da graduação. Na pós-lato, nós, mais ou menos, mantemos uma, uma simetria com essas áreas que temos na graduação. Né? Então, para todas essas áreas, nós temos algum programa de pós-graduação, lá do Censo, e no mestrado, como eu falei, a indústria criativa é um programa que visa construir, de fato, essa ponte importantíssima da academia, com o mercado, com a cidade, com o poder público, para gente poder desenvolver essa área que é fundamental no nosso mercado do Rio de Janeiro. Só para completar, temos aí um conjunto que a gente chama de extensão, a grosso modo, né? que é aquilo que conceitualmente se fala muito de educação continuada. Né? Então, temos é, cursos mais curtos, né? que é totalmente voltado para a sociedade e, e é aquela missão da faculdade de ir além dos muros da faculdade, né? inclusive com uma inserção também no social, na responsabilidade social. Então isso forma mais ou menos aí o, o conjunto aí do, do nosso portfólio.
0: Na verdade assim, é, dessa da pandemia, né? Do que da experiência que foi ir para o ensino emergencial é, à distância, né? É, praticamente passar o tempo todo no online. O que, que o que, que desse período né, é possível é, transportar pra, 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 na modernização e nos, nesse espaço do campus. O que, que vocês pensaram assim em relação a, a, a essa educação à distância, né? que também virou a possibilidade das pessoas poderem se capacitar em horários diferentes? Isso vai se manter, de certa forma? O que que o, Como é que vai ser esse reequilíbrio né, entre o online e o presencial, que é tão importante nessa retomada e nesse momento, até para consolidar esse espaço tão, tão especial e importante?
3: É, a pandemia foi é, alguma coisa terrível do ponto de vista da saúde, do ponto de vista das famílias, da própria economia, que sofreu muito. Mas a epidemia trouxe também alguns aprendizados. Né? E um dos aprendizados foi esse que você, de certa forma, se referiu. Né? É, eu, eu acompanho o ensino à distância desde os anos 80 do século passado. Né? Quando eu fiz o meu mestrado em educação, é, eu fiz exatamente nessa área de tecnologia educacional, onde já existia o, o ensino remoto. Onde já existia o ensino à distância. Mas, evidentemente, que era um formamento totalmente diferente e havia muitas restrições restrições de ordem tecnológica, restrições também da, dos hábitos, né, dos costumes, né, de como as pessoas percebiam o ensino à distância. Né? E isso, inclusive, é, entre outros grandes motivos, foi também um dos motivos de você enchar as grandes cidades, né? porque as pessoas é, não encontravam, às vezes, uma universidade na sua, na sua cidade, né? e aí migrava para estudar na capital. Né? A nossa história do Estado tem muito disso. né? Migra para a capital. E, aqui, e aí, quando migra, muita gente não retorna. né? Muita gente acaba ficando na capital. E isso aí acabou engendrando as capitais inchadas e, e o interior, às vezes, com um desenvolvimento não tão satisfatório. Né? Porque a educação ajuda a desenvolver a cidade. Né? E o ensino remoto ele permite isso, ele permite levar a educação aonde a pessoa está, sem precisar que ela se desloque. Né? Isso tem um, um, um efeito, falando agora do nosso Estado, isso tem um efeito muito importante para o desenvolvimento do Estado. O Estado ele vai se desenvolver quando também as cidades do interior, a gente chama do interior, eu não gosto muito dessa expressão, né? da, das cidades que não são, não é a capital, né? o entorno da né? capital e também aquelas cidades mais distantes da capital, o Estado vai desenvolver quando todo esse conjunto de cidades conseguirem se desenvolver. Né? Não adianta a capital ou bem a dúzia de cidades só terem um desenvolvimento bom, se você não tiver uma harmonia em relação ao conjunto que forma o Estado. Né? E o ensino remoto tem muito essa, essa possibilidade de levar a educação lá na cidade mais distante da capital com qualidade que foi, fazendo uma ligação agora bem objetiva da sua pergunta, foi um grande aprendizado que a gente teve. Conseguimos, porque a gente teve que... Todo mundo ficou remoto. Né? Então, é como se todo mundo é, não estivesse na capital, né? digamos assim. Todo mundo foi para o interior das suas casas. Né? E, e aí nós tivemos que nos reinventar, do ponto de vista das metodologias de ensino e da própria tecnologia. Né? E, e, e esse foi um ganho, né? se a gente pode chamar assim, um certo ganho da pandemia, porque nos obrigou a desenvolvermos em um pouco tempo, aquilo que já vinha sendo desenvolvido ao longo de algumas décadas, mas de uma forma muito lenta e ainda de uma forma muito desconfiada pelo pelo público, né, pelo estudante e, e foi uma quebra de paradigma, né? Nós vimos que é possível sim levar um ensino de qualidade remotamente, não obstante também temos alguns momentos presenciais que é a melhor fórmula é quando você conjuga as duas coisas, o ensino à distância e com alguns momentos de uma troca presencial, porque o contato presencial também sempre é, é muito enriquecedor. Né?
0: Na descrição dos cursos né, oferecidos pela STM, o senhor falou sobre é, cursos muito importantes e que consolidam aí a figura né, e a importância é, da, da indústria cultural para o Estado do Rio de Janeiro, né, dessa economia criativa que a gente tem já instalada aqui, é, mas que precisa de uma série de impulsos para se desenvolver e para, de fato, gerar recursos, gerar, gerar empregabilidade nesse momento de retomada da economia. Na sua opinião, quais são os temas que não podem estar de fora do radar dos deputados eleitos para esses próximos quatro anos?
3: Bom, claro que educação é, é fundamental. Né? Isso, isso aí se tornou quase que um lugar comum de se falar em termos retóricos, né? mas é, eu acho que a gente tem que reforçar isso sempre e é importante quando começa uma nova legislatura, é, mesmo que seja o caso de reeleição, é sempre... É que nem ano novo, né? Você sempre vira o um ano novo com aquela ideia de, de, de fazer diferente, de fazer melhor. E eu acho que esse tem que ser o espírito também dos deputados dessa nova legislatura, de evoluir, de fazer melhor. Né? E, e, e de fazer melhor essa questão da educação. Então, a educação é uma coisa fundamental para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do Estado, da cidade, do próprio mercado, né? Nós hoje temos um problema sério, porque nós não temos uma evolução educacional. Eu vou falar uma terminologia própria de mercado, uma capacitação profissional né, que, que seja satisfatória, que possa nos colocar em nível de igualdade para a concorrência internacional. Né? É claro que existem bolsões, e essa é uma característica do nosso país, de uma maneira geral, e do Estado. Existem bolsões de excelência, existem lugares em que você tem aqui no estado, na cidade, no Brasil, o um estado da arte até, mas são bolsões de excelência. Não é esse desenvolvimento harmonioso do conjunto, que é fundamental, né? até porque às vezes isso, isso tem a vazão de cérebros. Né? Às vezes você desenvolve muito uma área e daqui a pouco o pessoal vai, vai embora. Né? Então, é preciso que haja um desenvolvimento mais largo A educação é fundamental. O ensino superior, onde eu trabalho já há 30 anos, praticamente, o ensino superior está quase que no final do processo. O que, que a gente se ressente muito? E isso eu acho que é um objeto bem, bem nítido para o, a legislação é, estadual. Né? É preciso olhar muito o, o que vem antes do ensino superior. O Brasil, às vezes, tem uma tendência, digamos assim, a olhar muito o ensino superior, até por razões históricas e culturais, mas, às vezes, esquecemos que um bom ensino superior depende do ensino médio, e o ensino médio depende do ensino fundamental. E aí entra fortemente o trabalho é, da, do, da governança do Estado, né? não só do governo executivo, mas também do legislativo. Né? Então, é preciso olhar muito bem para o desenvolvimento do ensino médio e para o desenvolvimento também do ensino fundamental, que, em alguma medida, também está tá, tá nessa rota é, do trabalho do, do legislativo estadual. Então, esse é um ponto. Agora, eu acrescentaria dois pontos, Jesus, se me permite. Porque está ligado, educação não é uma coisa descolada do resto, né? Então, tem dois aspectos que eu verifico na prática que são muito importantes e que podem ser um objeto tanto facilitador como dificultador da educação. A questão de segurança pública. Essa questão é muito importante. Nós, nós às vezes, perdemos alunos porque eles não se sentem seguros de ir para a escola ou de voltar para a casa da escola. E alguns abandonam por causa disso, porque a gente sabe que isso é um problema seríssimo não só na cidade do Rio, mas no Estado de uma maneira geral e em maior ou menor grau. Então, essa questão da segurança pública ela é fundamental para a educação. Porque a educação precisa da segurança pública para se viabilizar. Uma outra questão fundamental, viabilização da educação, é a questão da mobilidade. Porque nós perdemos muitos alunos, porque eles, às vezes, têm dificuldade de se deslocar é, do trabalho para a escola, da escola para casa, da casa para a escola, e está ligado, né? Está é, ligado à questão de segurança, mas está ligado também à questão do tempo que se perde no transporte público, né? Ou até nos né, congestionamentos também do transporte particular. Então, essa questão da mobilidade também é uma, é uma viabilização importante do, da educação para facilitar o acesso à escola, né? E isso aí, inclusive, fazendo um link com o que falamos há pouco é, sobre a questão do ensino remoto, esse é um ponto também favorável ao ensino remoto. O ensino remoto ele conseguiu fazer com que tanta questão de segurança e da mobilidade de certa forma fosse superado pelo fato da pessoa estar em casa ou estar no seu trabalho. Então, é um, é um conjunto de fatores. Não, não é só olhar um, mas tem que olhar tudo no, no, junto, né porque a gente depende... Está interlocutado uma coisa com a outra, está ligado.
0: Como que a instituição, a STM, é, pode contribuir no desenho né, e na, na realização dessa agenda de desenvolvimento?
3: Nós temos feito... Bom, existe isso está essa contribuição está na gênese da, da nossa própria missão. Né? Eu acho que, a partir do momento que a gente fornece uma educação de qualidade para o mercado, seja a educação regular, seja a questão da extensão, eu falei no iníciozinho, onde a gente processa curto, cursos de curta duração, voltado para a comunidade geral, inclusive com um custo diferenciado. É, essa parte nossa, inclusive, não não tem nenhum tipo de ganho do, do ponto de vista de resultado. Muitas vezes até a gente tem um déficit, mas é, a gente entende que tem um cunho social, tem um cunho importante. Então, isso aí já é uma contribuição que eu reputo da própria origem, da própria missão que a escola tem. Mas eu acrescentaria isso, gente, uma série de iniciativas que nós temos feito ao longo dos últimos anos, e, e é claro, a pandemia restringiu muita coisa, mas agora a gente está retornando. Uma delas você teve até a oportunidade de participar, que é a questão do fake tank, que nós chamamos de CRIO, né? que é um espaço dentro do mestrado de educação cultural criativa, de economia criativa, é um mestrado que é, se propõe, e, e esse think tank, o se propõe a reunir pessoas exatamente para pensar os problemas da cidade, os problemas do Estado e propor soluções, soluções criativas, soluções inovadoras, soluções de baixo custo, porque a gente sabe que custeia é sempre um problema permanente, né? E, e, e ser esse ter esse capital intelectual que nós temos na escola à disposição da cidade e do Estado, isso é, nossa, é, é nosso intento, é nosso propósito. Tá? Claro que a gente tem que regrar isso com a, a todas as condições que a gente tem. Né? Você sabe que nós temos um grupo que não é tão grande assim. né Somos um corpo docente de cerca de 115 professores, então nós não somos uma instituição de grande porte mas somos um time pequeno, mas aguerrido, né? que, que procuramos e, e temos um amor incrível pela cidade, pelo Estado, e procuramos contribuir sempre com essa agenda de desenvolvimento a partir principalmente daquilo que nos é mais próprio, que é a questão de ajudar a ter um pensamento estruturado, a ter um pensamento racional, um pensamento que esteja bem embasado na ciência, porque isso também faz toda a diferença. Às vezes, nós observamos, e eu já estou com 65 anos, me permita ser um observador da nossa história, né? é, nós observamos que, às vezes, há muito, existem muitas iniciativas, mas elas, elas carecem, às vezes, de um embasamento, de uma base, de uma racionalidade, de uma base científica. Às vezes, fica muito na, na questão do ativismo, é, às vezes, até com um cunho meio romântico, meio até emocional, que é importante também ter, sem sombra de dúvida, mas que carece um pouco de, de uma fundamentação. E a academia, não só a SPM, mas a academia, em geral, pode fornecer esse essa base científica, essa base racional, que é muito importante para o nosso desenvolvimento.